0: PKN Orlen.
1: Bardzo cieszy, myślę, wszystkich kierowców fakt, że dystrybutory działają. To jest prześmiewcze, no ale prawda jest taka, że można paliwo kupić, ponieważ ceny wróciły do równowagi.
0: Ile takie ręczne sterowanie kosztowało państwowego giganta, dowiemy się we wtorek. Spółka pokaże wtedy najnowsze wyniki finansowe za trzeci kwartał.
1: Wrzesień i październik w sektorze, w tej części paliwowej koncernu będzie miał ogromne znaczenie i tam będzie widziane duże uderzenie w
0: finansach. Eksperci szacują, że przedwyborcza obniżka cen paliw mogła kosztować Orlen od 3 do nawet 4 miliardów złotych. Tomasz Setta, to FM. Dopiero 13 listopada, więc niemal w ostatnim możliwym terminie odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji. Prezydent Andrzej Duda, który ogłosił ten termin, powiedział też, że w tym momencie jest dwóch poważnych kandydatów na premiera. Donald Tusk i Mateusz Marawiecki. W programie Wybory w TOKu Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że Pałac Prezydencki gra na czas w interesie prawej i Sprawiedliwości. Być może chodzi to, żeby podpisać te wszystkie umowy, żeby te wszystkie dile podokończać. I pan prezydent daje, daje czas. Ja nie chciałbym, żeby prezydent w tego typu operacji uczestniczył. To wyolbrzymiany problem, odpowiada Jacek Ozdoba, poseł suwerennej Polski. Prezydent ma swoje terminy konstytucyjne. Z szacunku do wyniku wyborczego uważam, że tradycją konstytucyjną powinno być jednak lidera największego ugrupowania do tego, żeby rzeczywiście on formował rząd. Senator Paktu Senackiego Wojciech Konieczny ocenia, że prezydent jest w trudnej sytuacji.
2: Dla zachowania takiej równowagi między tą swoją przyszłością tym elektoratem swoim i powagą Urzędu Prezydenta poczeka do pierwszego posiedzenia Sejmu.
0: Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, a partii opozycji demokratycznej 248. Liderzy Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 zapewniają, że chcą, by premierem był Donald Tusk. Jesteśmy bardzo zasmuceni zbyt szybkim odejściem Matthew Perego napisała w specjalnym oświadczeniu telewizja NBC, która przed laty emitowała serial Przyjaciele Matthew Perry, której w serialu wcielił się w rolę Chandlera, został wczoraj znaleziony martwy w swoim mieszkaniu Miał 54 lata, kondolencje rodzinie Perego składają przedstawiciele Hollywood i znajomi aktora Sporo słońca dziś na południu i południowym zachodzie i tam najcieplej. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni, w Katowicach 17, w Warszawie dziś do 15 stopni, w Bydgoszczy 13, w Gdańsku 11. Im dalej na północ, tym więcej chmur i więcej opadów. Noc dość ciepła, z temperaturą przeważnie od 8 do 11 stopni. Jutro więcej rozpogodzeń i nieco cieplej niż dziś. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Nagłe Zastępstwo. Po raz pierwszy plakat Visit Palestine zobaczyłem u mojej przyjaciółki na ścianie. Zachwycił mnie kolorystyką i formą nic więcej. Na pierwszym planie widzimy drzewo, którego konary okalają główny temat graficzny. Miasto, Jerozolima, w pełnym słońcu, czerwono-złote, z dobrze zarysowaną bazyliką meczetu Alaksa i wyraźnie widoczną kopułą na skalę. To wszystko w charakterystycznym modernistycznym stylu grafiki użytkowej. Mocno zdefiniowane kolory, prawie bez cieniowania, efekt głębi uzyskiwany przez kontrastowe plamy barwne i sprawne operowanie czernią. Tak malowano w latach 30., ale też 40. 50. i 60. Współcześni plakacieści chętnie do tego stylu nawiązują. Nic dziwnego, bardzo to dekoracyjne. Ten sielankowy obrazek opatrzony jest właśnie hasłem: Visit Palestine, Odwiedź Palestynę! Parę lat później przyjaciółka wyprowadziła się z mieszkania, plakat oprawiony w solidne białe ramy nie pasował do nowego mieszkania i został mi przekazany w prezencie. Byłem zachwycony, powiesiłem go w sypialni, ale ze sprawą specyficznego ukształtowania wnętrza widać go właściwie z każdego punktu mieszkania, można nawet powiedzieć, że wisi na honorowym miejscu albo przynajmniej jednym z honorowych miejsc. Ale dopiero kiedy w przypływie dumy z tego aktu dekoratorskiego wrzuciłem zdjęcie na Facebooka, zaczęło się okazywać, co ja sobie tak na dobrą sprawę powiesiłem na tej ścianie. Owszem, plakat oczywiście został przywieziony z Izraela w ramach jakiejś krajoznawczej wyprawy, ale nie miałem świadomości, że to jest grafika nacechowana politycznie. A jest. Stanowi chodliwy towar w sklepikach arabskich, gdzie z dumą eksponuje się go jako wyraz poparcia dla propaństwowych idei palestyńskich. Kłopot jednak polega na tym, że został namalowany przez Franza Krausza, austriackiego Żyda, który urodził się w 1905 roku w St. Polen, a zmarł w Tel Awiwie w 1998 roku i uchodzi za jednego z najważniejszych, najbardziej cenionych grafików izraelskich. Hasło Visit Palestine nijak się miało do współczesnego rozumienia Palestyny, wręcz przeciwnie. Gdyby namalował ten plakat nieco później, a nie w 1936 roku, pewnie zamiast Palestyny widniałaby tam nazwa właściwa, czyli Izrael, odwiedź Izrael, bo też co innego mógłby na plakacie zamieścić żarliwy syjonista, jakim Krausz był. Jeśli więc tematy propaństwowe to tak, ale nie tego państwa dotyczące, które dzisiaj ewentualnie kojarzy się z pojęciem Palestyny. Wręcz przeciwnie ten paradoks można by nazwać stricte popkulturowym i niewiele znaczącym. Gdyby nie nakładał się na całą sieć paradoksów historii izraelsko-palestyńskiej, sieć gęstą i niestety dużo bardziej ponurą niż sielankowe i bardzo, ale to bardzo zapraszający plakat Krausza, który faktycznie miał zapraszać. Zapraszać do odwiedzenia państwa, promować turystykę, państwa, do którego Krausz wyjechał szukając schronienia przed coraz silniejszymi tendencjami faszystowskimi w Europie i w którym mieszkał od 1934 roku roku, a które podówczas było brytyjską kolonią. No i mamy ten przykry klops, z którego nie sposób się wyplątać. Żydzi, Arabowie, Europa, faszyzm i jeszcze do tego wszystkiego w charakterze zgniłej wisienki na gorzkim torcie kolonializm. I choć o tym zapominamy, albo zwyczajnie nie wiemy, to te wszystkie tematy co do jednego zaczynają się w nas odzywać, gdy rozmawiamy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, w którym łatwo zajmować stronę i reprezentować stanowisko do chwili, w której nie doświadczymy bezradności wynikłej właśnie z tych komplikacji, sensów, znaczeń, symboli i odniesień z niechlubnej historii Europy. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie a państwa i moim gościem jest profesor Monika Bobako z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
2: A będziemy rozmawiali o tym, jak konflikt w Gazie, jak konflikt izraelsko-palestyński narastając przez lata stworzył całą masę postaw po stronie powiedziałbym, społeczeństw zachodnich, które te postawy się aktywują właśnie w takich chwilach, jak, jak tą, którą, ta, ta, którą dzisiaj mamy, którą dzisiaj obserwujemy. O czym ten konflikt właściwie mówi? Bo to już nie jest tylko kwestia izraelsko-palestyńska, to jest w pewnym sensie kwestia rozliczeń Zachodu z jego własnymi błędami, grzechami, zaniechaniami. I to wszystko zaczyna bardzo mocno... Działać, kiedy rozmawiamy o tym, co dzieje się w Izraelu i co dzieje się w gazie teraz? Może zacznijmy od początku. Kiedy konflikt izraelsko-palestyński przestał, czy w ogóle był taki moment, przestał tylko, przestał jakby być, czy inaczej, czy był taki moment w konflikcie izraelsko-palestyńskim, kiedy on nie był symbolem? O, tak bym może zaczął.
1: Właśnie wydaje mi się, że takiego momentu w ogóle nie było. Oczywiście my o tej symbolicznej warstwie często zapominamy w sytuacjach, w których jesteśmy skonfrontowani z takimi absolutnie tragicznymi, przerażającymi wydarzeniami, jakie aktualnie chociażby dzieją się w Gazie, w Palestynie. I wtedy postrzegamy to bardziej przez pryzmat dziejącej się z chwili na chwilę tragedii. Ale faktem jest, że ten konflikt ma długą historię. Co więcej, jest to produkt uboczny historii europejskiej. I w związku z tym, nawet jeżeli... Bliski Wschód, jest jakoś od Europy oddalony. I nawet jeżeli w tym obecnym konflikcie to chociażby widać, że państwa europejskie czy Unia Europejska jakby nie jest głównym też politycznym graczem, to jednak to takie symboliczno-historyczno- tożsamościowe połączenie z tym konfliktem sprawia, że jakakolwiek rozmowa na jego temat uruchamia całą masę Właśnie kwestii związanych z pamięcią, z historią, z tożsamością one są niesamowicie drażliwe i stąd każda dyskusja dotycząca konfliktu izraelsko-palestyńskiego nagle staje się dyskusją o bardzo wielu innych poważnych tożsamościowych, historycznych sprawach. Więc to połączenie chyba jest od zawsze. I ono z całą pewnością jest jednym z powodów, dla których ten konflikt jest tak właściwie nierozwiązywany, to znaczy tak jak, tak jak postrzegamy go teraz, pewnie, pewnie większość obserwatorów, z takim poczuciem głębokiej beznadziei. I, 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 I to także jest związane właśnie z tą specyficzną, historyczną konstrukcją tej sytuacji. No więc
2: zacznijmy od początku, czyli początek powstania państwa izraelskiego, państwa, które de facto miało być, jak rozumiem, pewną formą, e, ryzykuję tutaj takie słowo, ale chyba można je e, powiedzieć, mianowicie rekompensaty za
1: holokaust. Tak czasami się tą historię powstania państwa Izraela przedstawia, ale to jest tylko część prawdy i to chyba e, taka mniejsza, Część. Dlatego, że jeżeli spojrzeć na historię e, idei syjonistycznych, czyli całego projektu mówiącego o tym, że Żydzi potrzebują państwa, miejsca, w które będą się mogli czuć w domu, tak, to jest koniec XIX wieku, e, to jest Theodor Heltz jako twórca e, tej idei syjonistycznej właśnie, a więc był to czas, no, wiele dekad przed Holokaustem. Oczywiście ta idea pojawia się w kontekście wielowiekowej e, historii e, antysemityzmu czy różnych antyżydowskich e, praktyk europejskich społeczeństw, które miały z jednej strony podłoże religijne i to był cały, jakby całe zjawisko antyjudaizmu, czyli teologicznie motywowanej nienawiści, strachu, wrogości wobec Żydów. I to jest jakby jedna historia. Ale druga rzecz jest taka, że wraz z wejściem w nowoczesność europejskie społeczeństwa zaczęły myśleć o sobie w kategoriach idei narodowej. Tak, to był okres tworzenia tożsamości narodowych oczywiście różne kraje europejskie różnie jakby w tym procesie jakby wchodziły w ten proces tak? ale nowożytna czy nowoczesna historia europejska to jest rodząca się idea narodowa myślenie o takich tworach politycznych jakimi są państwa narodowe i jednocześnie tworzenie jakiejś takiej wizji czy tożsamości narodowej, która ma być jakoś zdefiniowana przez narodowe cechy i w związku z tym się definiuje w kontrze do tego, co do tej tożsamości narodowej nie pasuje. I w tej historii Żydzi zaczynają odgrywać jeszcze inną rolę, tak? To znaczy, nie tylko są tymi religijnymi innymi, wobec których ta nienawiść jakoś teologicznie była motywowana, ale zaczynają być grupą, która w jakiś sposób psuje tą wizję czystego etnicznie narodu i okazują się jakoś taką grupą, która, która mieszka od dawna w różnych europejskich społeczeństwach, ale nie wpisuje się w tą narodową tożsamość, utrzymuje swoją odrębność, a jednocześnie no właśnie, jest jakoś obca, a jednocześnie nie można o niej myśleć jako no właśnie jakimś narodzie, który ma gdzieś swoje państwo. To była jakaś taka obsesja bardzo wielu Nacjonalistów XIX, czy potem XX wiecznych, ten problem z Żydami jako obcymi, którzy są wszędzie i nigdzie, z którymi nie można się skonfrontować, bo nie można wejść w jakąś relację, nie wiem, militarnego konfliktu z państwem żydowskim. tak? Więc, jak gdyby, do tego komponentu, takiego religijnego antysemityzmu w nowoczesności dochodzi to coś, co w literaturze określone jest jako antysemityzm nowoczesny, to znaczy właśnie związany z tymi nowoczesnymi koncepcjami narodu, państwa narodowego, jakiegoś takiego porządku międzynarodowego. No jakby cały paradoks z ideą syjonistyczną, z pomysłem na to, że e, naród żydowski potrzebuje mieć swoją organizację polityczną w postaci państwa, na jakimś określonym terytorium, na którym będzie mógł czuć, że jest gospodarzem, a nie ciągle gościem innych narodów. Tak? Cały paradoks tej sytuacji polega na tym, że w gruncie rzeczy idea syjonistyczna um, jako rozwiązanie problemu doświadczonego przez Żydów wzięła dokładnie tą koncepcję, która ten problem tworzyła. Tak? To znaczy ideę państwa narodowego. Tu jest ten taki wyjściowy, w gruncie rzeczy XIX-wieczny jeszcze problem, taki paradoks zbudowany w sam ten projekt. Um, więc um, oczywiście, tak, Holokaust był bardzo ważnym wydarzeniem, który przyspieszył proces tworzenia państwa Izrael, który Przyczynił się do tworzenia warunków geopolitycznych, i który potem, ale to też jest ważne, nie od razu, w gruncie rzeczy, dopiero od procesu Eichmana, stał się elementem takiej tożsamościowej narracji państwa izraelskiego. Także są z pewnością Holokaust jest ważnym elementem tej układanki, ale nie można, tak jakby spojrzenie historyczne pokazuje, że nie jest on przyczyną powstania państwa izraelskiego. tak? Jakby ta idea ma dłuższą genealogię. Działo się więcej zanim Holokaust się wydarzył.
2: Ale tu musimy przywołać pewne daty, ponieważ one są kluczowe dla zrozumienia tego splotu izraelsko-palestyńskiego i tych... Hmm... Tej furii, która właściwie zasila po obu stronach ten konflikt. Mianowicie, kiedy w listopadzie 1947 roku ONZ podjął decyzję o utworzeniu, w pewnym sensie o podziale Palestyny na dwa państwa, to znaczy żydowskie i arabskie, a potem 15 maja doszło do powstania państwa izraelskiego 1948 roku, Równocześnie ta sama data wyznacza tak zwaną nagbę. Nagbę, czyli wygnanie palestyńczyków, bardzo brutalne, które w pewnym sensie dla nich samych stanowi taki, takie odzwierciedlenie, taki, taką przeciwwagę Holokaustu. I chyba to możemy zaryzykować.
1: Ja bym nie określiła nagby jako przeciwwagę Holokaustu, Faktem jest, że wraz z deklaracją tworzącą państwo Izrael zaczyna się właśnie wojna, która owocuje tym, co Palestyńczycy w pewnym momencie zaczęli nazywać naką, czyli katastrofą, czyli wygnaniem. I tym, co historycy określają jako czystka etniczna, to znaczy wygnaniem kilkuset tysięcy ludzi, 700, 800, może pod milion, to są takie liczby osób, wyrzuceniem ich z domów, wysiedleniem i w większości przypadków jakby zablokowaniem im możliwości powrotu. To jest jakby historia, która jest częścią rodzinnej historii bardzo wielu także mieszkańców obecnej gazy. To znaczy ich rodziny stały się wtedy uchodźcami i przez te wszystkie dekady wiele z tych osób przez kolejne pokolenia mieszkała w, mieszkała w obozach dla uchodźców. Czyli ta nagba jest katastrofą, która zaczęła się w 1948 roku, ale w ujęciu palestyńskim ona nadal trwa. To znaczy ten stan wygnania, to bycie uchodźcą i w związku z tym jest to stan, który nie należy do historii. Tak? To znaczy on się zaczął w historii, ale on jest tym stanem aktualnym tak? w tym palestyńskim ujęciu. Oczywiście kwestia... Tego, jak się Nagba ma do Holokaustu, to jest ogromny temat i jest to temat też niesamowicie politycznie zinstrumentalizowany przez obie strony. Z całą pewnością można powiedzieć, że w ogóle Nagba jest tematem usuniętym w cień w kontekście izraelskim. To znaczy o Nagbie się nie mówi, samo, sam termin się wyśmiewa, neguje się fakt w dyskursie publicznym, takie hasła negujące ten fakt palestyńskiej katastrofy, są bardzo powszechne. I łącznie z tym, że to zdaje się był 2010 czy 2011 rok, kiedy Parlament Izraelski przyjął taką regulację w gruncie rzeczy blokującą jakiekolwiek upamiętnianie nagby. Więc mamy tutaj do czynienia z jakąś taką polityką, która zachodzi po obu stronach tego konfliktu, w której neguje się pamięć traumy tej drugiej strony. I to w przypadku izraelskim ta, ta negacja jest, tak jak mówię, właśnie zinstytucjonalizowana. Mimo, że oczywiście wielu izraelskich historyków jakby pracuje na tym historycznym materiale, na dokumentach. Nagba jest udokumentowana. Tak? Jest opisana właśnie także przez izraelskich badaczy. Ale ta negacja palestyńskiej traumy oczywiście ma tutaj jakąś taką funkcję polityczną. Trzeba jednocześnie powiedzieć, że ta negacja zachodzi po stronie drugiej. Tak? Czy ją nazwiemy palestyńską, nie wiem, arabską tak? czy muzułmańską. Spotykamy się z tym, że bardzo często minimalizuje się Holokaust. Czy też mówi się o Holokaustie jako przesadzonej historii wymyślonej na użytek politycznego projektu syjonistycznego. Tak? Czyli mamy jakby cały spektrum różnych stanowisk negacjonistycznych. I to jest fakt. Tak? Faktem jest też, że jakby nauczanie historii, które by obejmowało um, historię Holokaustu, no, prawie nie istnieje tak? w wielu krajach arabskich, czy jest zminimalizowane. I um, to jest jakiś taki splot wzajemnych negacji. Proszę zwrócić uwagę, że dla obu tych społeczności, z jednej strony dla izraelskiej, z drugiej strony dla palestyńskiej, e, e, trauma związana z jednej strony z Holokaustem, dla drugiej strony z nagbą, no jest jakąś taką jaką podstawą tożsamościową. Ale w tym konkretnym konflikcie, jakby częścią tej, tego konfliktu, tego antagonizmu jest właśnie negowanie pamięci drugiej strony. Więc to jest rzeczywiście jeden z tych elementów. I to negowanie jest jakoś tam zinstytucjonalizowane i upolitycznione. Ja mogę powiedzieć, że od strony takiej powiedzmy, nie wiem, badawczo-filozoficznej to wielu intelektualistów, czy to arabskich, czy izraelskich, czy europejskich, jakby podchodzić do tego jako do wielkiego wyzwania. I oczywiście politycznego, ale też intelektualnego i etycznego. To znaczy um, w gruncie rzeczy fakt tego kleszu pomiędzy pamięciami, tej wzajemnego takiego mechanizmu negowania traumy, traktowany jest jako niestety element, no właśnie te, 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 tego, że ta sytuacja wydaje się tak bardzo nierozwiązywalna, tak? I tutaj muszę powiedzieć, że w gruncie rzeczy, jak, jak patrzę na różne dyskusje, które miały miejsce między intelektualistami palestyńskimi i izraelskimi, ich nie było dużo. Do, do tych dyskusji jakby nie ma warunków politycznych. Tak? nie ma też instytucjonalnych, jest dużo utrudnień, ale te dyskusje jakoś się toczyły tak? i w pewnym momencie też na przykład ich uczestnikiem był Edward Said jako, jako amerykański palestyńczyk. Też jakby był jednym z inicjatorów tego typu dyskusji. Po drugiej stronie było wielu izraelskich historyków. Um, można wymienić Ilana Pappé na przykład. tak? Wielu historyków, którzy jakoś są kojarzeni z y, ruchem tak zwanych właśnie nowych historyków, którzy tam od lat 80. zaczęli eksplorować te bardziej takie trudne y, momenty izraelskiej historii. Czy historyków, intelektualistów, którzy się jakoś y, um, identyfikują z hasłem postsyjonizmu to są często ludzie pracujący na izraelskich uniwersytetach i oni jakby tematyzują to, o czym ja mówię. To znaczy ten sprzęg negacji, wzajemnej traumy i jakby próbują inicjować jakąś dyskusję, ale oczywiście każda... Każdy, kolejne etapy jakby tego cyklu przemocy w tym konflikcie no, no stają się czynnikiem, który, który właściwie podważa, blokuje, czyni prawie niemożliwym taką dyskusję. Więc właściwie e, jakby przynajmniej ją jakoś zamraża, tak? I, i z całą pewnością to, to jest jak, jakby tutaj problem, tak?
2: No tutaj warto przywołać książkę, o której też mi pani przypomniała, kiedy rozmawialiśmy, umawialiśmy się na tą rozmowę. Książkę, która okazała się niedawno, w 2019 roku. Holokaust i Nagba. Mhm. Nowa gramatyka Traumy i Historii. To jest praca zbiorowa pod redakcją dwóch autorów. Bashir, Bashir oraz Amos Goldberg się pod, podpisali. Tak. I to była książka, pamiętam, że kiedy mi pani o niej wspomniała, to Coś mi zadzwoniło w głowie, mianowicie to była książka, która była omawiana w bardzo poważnych tytułach, w bardzo wielu tytułach, które ja czytałem i ona po prostu była wydarzeniem wielkim. Więc rozumiem, że to jest jedna z nielicznych prób, właśnie tak jak pani powiedziała, podejścia do tego tematu, no nie wiem czy kompleksowo, ale rzeczywiście jakby zebrania tych głosów palestyńskich i izraelskich odnośnie właśnie traum narodowych.
1: Tak, ale paradoks polega na tym, że, że ten typ dyskursu, który stara się wykroczyć poza takie spetryfikowane i skonfliktowane pamięci oparte na traumie, że właściwie on ma szansę powodzenia dopiero wtedy, kiedy angażują się w niego Izraelczycy. I to jest jeden z takich ponurych, jakby faktów. To znaczy to też pokazuje asymetrię tego pola, w którym ta dyskusja się w ogóle toczy. I rzeczywiście w przypadku tej książki tak właśnie było. Tak? I Więc to jest jakby jedna kwestia. Tutaj jakby też taką ramą, w której oni w tej książce Holocaust i Nagba jakoś starają się poruszać, Um, jest też pojęcie e, pamięci wielokierunkowej, na przykład utworzone przez Michaela Rodberga, autora książki na ten temat, który także starał się jeszcze wcześniej przed tą książką Holokaustu Alba przyciągnąć uwagę do tej kwestii, e, co się dzieje, co można zrobić, jak należy rozumieć takie sytuacje, w której mamy dwie konfliktowe pamięci. I Rodberg też mówił o takich sytuacjach, jak się ma pamięć Holokaustu do pamięci kolonialnej, jak to na przykład gra w kontekście francuskim, tak, gdzie przecież bardzo brutalna wojna dekolonizacyjna i brutalna odpowiedź Francuzów to są wydarzenia, tak, jakby przeszło milion ofiar, straszne tortury i naprawdę bardzo straszne rzeczy, które się tam działy. Wydarzają się po Holokauście i to wiele lat, prawda? Na przemian lat 50., -tych, 60. -tych. I tu znowu są jakieś pytania o to, jak, jak te rzeczy, jak to możliwe, że tak to się działo, jak te pamięci ze sobą grają. Tak? Dla mnie ciekawe w tej książce, którą Pan tu przywołał, jest to, że autorzy pokazują, że to takie bardzo silne oddzielenie i zantagonizowanie historii Nagby i Holokaustu w gruncie rzeczy jest produktem e, historii dwudziestowiecznej. Nie jest czymś automatycznym, to znaczy czymś, co e, wydarzyłoby się od razu, tak? e, zaraz po wojnie i po utworzeniu państwa Izrael i e, po tym, jak wysiedlenia Palestyńczyków się za, e, zaczęły. Właśnie to, co wydaje mi się niezwykle ciekawe e, e, w tej książce, to pokazanie że w punkcie wyjścia to takie odczucie, że coś łączy doświadczenia holokaustowe z doświadczeniem palestyńskim przy całej świadomości tego, że to połączenie nie ma sugerować żadnego zrównywania czy sugerowania, że tu jest jakaś ekwiwalencja między tymi wydarzeniami. One są bardziej różne niż podobne. Tak? Ale w tej książce autorzy przywołują na przykład świadectwa pochodzące z czasów zaraz po utworzeniu państwa izraelskiego, pokazujące, że wiele osób, które jakby brały udział w tworzeniu się państwa izraelskiego w tych najwcześniejszych latach, w wielu sytuacjach jakby miało jakąś świadomość, że coś się dzieje, co oni już widzieli. Tak? W książce jest opowieść o jednej rodzinie, która przybyła z Polski, ocaleńców holokaustowych i którzy po przybyciu do Izraela, w momencie, w którym już Palestyńczycy zostali usunięci z, z części swojej ziemi, własność po palesty jeżeli tak można powiedzieć, mieszkania były przydzielane tym przybyszom z Europy. Jeden z tych artykułów w książce opisuje właśnie reakcję takiej rodziny, której przydzielono jakiś taki palestyński dom i oni do tego domu weszli i tam stały jakiś obiad na stole, parująca herbata, coś takiego. I oni oświadczyli władzom tworzącego się Izraela, że oni nie chcą tego domu. To znaczy, że to im za bardzo przypominało to ich wygnanie z terenu polskiego. To są tego typu jakby opowieści. Też autorzy dokumentują sposób, w jaki na przykład w kręgach politycznych tworzącego się Izraela było wiele osób, które odczuwały dyskomfort związany z tym, jak te relacje z Palestyńczykami są rozgrywane. I Autorzy również wskazują na różne prace artystyczne, literaturę, w której w tym wczesnym okresie jakby to nawiązywanie tego linku pomiędzy doświadczeniem żydowskim a palestyńskim jakby istniało i nie było obciążone tym wszystkim, czym stało się obciążone później. tak? Więc jakby y, trochę jest tak, że oni sięgają do tej wczesnej historii, żeby pokazać, że, że, że tutaj coś jakby rezonowało, co potem zostało zablokowane wraz z tym, jak krystalizowała się taka zinstytucjonalizowana pamięć Holokaustu, która zaczęła w pewien sposób grać zarówno w państwie izraelskim, jak i oczywiście w Europie. I ona się krystalizowała w taki sposób, że jakby zaczęła być jakąś taką konkurencyjną narracją do narracji, którą możemy określić jako jakąś antykolonialną czy postkolonialną. Um, I jakby mówię o tym dlatego, żeby, żeby wskazać, że tutaj jest jakaś taka próba właśnie pokazania tej długiej drogi która się zadziała w świadomości, w kulturze, w sposobie rozumienia historii i polityki, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To znaczy um, um, w określony sposób myślimy o holokauście i jego implikacjach politycznych i etycznych i jakby zupełnie oddzieloną rzeczą, jakąś taką ustawioną w kontrze i antagonizmie jest ta narracja, która towarzyszy Palestyńczykom. Więc w tej książce, o której Pan mówi, jakby autorzy starają się jakby odsłonić ten proces, który doprowadził do tego miejsca, w którym my jesteśmy, z jakąś taką wiarą, że to odsłonięcie pozwoli jakoś, nie wiem, jakoś, jakoś zdestabilizować tą strukturę taką intelektualno-polityczno-etyczną, która właściwie jest tak zacementowana, że jakby nie, nie, nie daje nadziei tak, na naruszenie się z tego punktu, w którym jesteśmy.
2: To może powiedzmy o tych kontekstach kolonialnych i antykolonialnych, bo one się wydają tutaj szalenie istotne. O tym też mało rozmawiamy i to jest taki temat właśnie wybuchowy, który w, w kontekście izraelskim cały czas gra.
1: Tak, my, myśląc o tym konflikcie, często zapominamy o, o fakcie, że z perspektywy Palestyńczyków utworzenie państwa Izrael było po prostu wariantem europejskiej kolonizacji jakimś przedłużeniem tego, co oni znali w innych odsłonach wcześniej. I to jest taki moment, że w gruncie rzeczy, tak, jeżeli pomyślimy o statystykach, koniec XIX wieku na terenach palestyńskich Żydów jest kilka procent. Wiemy oczywiście co się dzieje potem w Europie i to, że wielu Żydów decyduje się uciekać z tej Europy, w której, w której rodzi się nazizm i faszyzm, tak? więc mamy kolejne fale migracji do Palestyny. Tak, czyli w kilku procent żydowskiej obecności pod koniec XIX wieku mamy y, około tam chyba 30-kilku procent w latach 40 tak, y, ludności tamtego terenu. Y, więc y, w dużej mierze to są ludzie przybywający z Europy i dla Palestyńczyków oni się jawią jako Europejczycy. Zresztą Izrael y, jakby konstruowany jest jako państwo zachodnie państwo na wschodzie. tak? Nowoczesne państwo zachodnie w swojej definicji tak na wschodzie. Więc ta perspektywa palestyńska czy arabska jest właśnie taka. I tutaj cały problem zaczyna się wtedy, kiedy my patrząc na, na ten napęczniały konflikt zaczynamy wpisywać palestyńczyków czy Arabów Opierających Palestyńczyków, jakby w nasze siatki takie pojęciowo-historyczne. Bo oczywiście, jakby rozmawiamy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, i zwykle jednym z tematów, które trzeba podjąć, jest kwestia antysemityzmu. Cały problem polega na tym, że no właśnie antysemityzm znaczy, jest długą europejską historią. Paradoks polega na tym, że jego obecność na Bliskim Wschodzie e, to jest coś, co także e, lokalna ludność zawdzięcza Europejczykom i chrześcijanom. Tak to się dosyć, dosyć precyzyjnie lokalizuje, tą genezę antysemityzmu na Bliskim Wschodzie w XIX wieku. Wielu badaczy podkreśla, że w przeciwieństwie do tych napiętych relacji między chrześcijaństwem a judaizmem, tak, napiętych w takim wymiarze przecież teologicznym, takiego konfliktu na, na bazie religijnej nie było pomiędzy judaizmem a islamem i że w gruncie rzeczy... Żydzi w świecie muzułmańskim mieli się znacznie lepiej, pomimo oczywiście okazjonalnych konfliktów etnicznych, które także się zda zdarzały, ale zasadniczo um, mieli znacznie lepsze warunki do rozwoju i funkcjonowania w świecie muzułmańskim niż w świecie chrześcijańskim. I teraz to, co się wydarzyło wraz z całą konstrukcją konfliktu izraelsko-palestyńskiego to to, że społeczności, które w punkcie wyjścia nie musiały być w antagonizmie, że jakby nie mając tej religijnej bazy do konfliktu, nie musząc być w tym konflikcie, z racji tego uwikłania w europejską historię, tak, to znaczy europejski antysemityzm, który sprawia, że Żydzi nie czują się bezpiecznie w krajach, w społeczeństwach europejskich, że tworzenie państwa okazuje się koniecznością tak? i cały ten proces polityczny jest właściwie mechanizmem, który przeciwstawia te dwie społeczności sobie i tutaj decydującą rolę w tym, w tym przeciwstawieniu odgrywa Europa. I to jest jeden z paradoksów tej sytuacji, tak? bo nawet jeżeli mówimy w obecnym czasie o e, antysemityzmie w krajach arabskich, czy antysemityzmie artykułowanym przez mniejszości muzułmańskie, tak? czy migranckie, e, to cały paradoks polega na tym, e, że jest to e, jakby świadectwo uwikłania tych grup w europejską historię. I w tym sensie, tak, jak gdyby, no właśnie, myślę, że warto całą tą genealogię, tak, tej wrogości, nienawiści. Jakoś, jakoś tutaj sobie rekonstruować. Dla mnie, kiedy, kiedy zajmowałam się pisaniem książki na temat właśnie islamofobii, w którym antysemityzm był tak ważny też w tej analizie, uderzyła mnie jedna rzecz, jak tutaj już tak mnożę te paradoksy, które się wiążą, takie dosyć ponure paradoksy, które wiążą się z konfliktem izraelsko-palestyńskim, to to, że z jednej strony e, wtedy, gdy w społecznościach nie wiem, arabskich czy palestyńskich artykułowany jest antysemityzm, to, to jest powtarzanie pewnych w dużej mierze tak, europejskich wzorów wrogości wobec Żydów. Chrześcijańskich wzorów wrogości obok Żydów, tak? Sięganie do protokołów Mańców-Sujanu, negowanie Holokaustu, operowanie wizerunkiem Żydów jako jakiś rządu światowego, spisku, który, tak, rządzi światem i tak dalej. Wszystkie toposy europejskiego antysemityzmu są tutaj, jakby, przeniesione z Europy. Paradoks polega na tym, że właśnie ten dyskurs antysemicki był jakimś dyskursem budowania wyższości wykluczania Żydów. Tak? Cały problem polega na tym, że e, kiedy ze strony izraelskiej e, buduje się taką narrację antypalestyńską, antyarabską czy antymuzułmańską, bardzo często jest to jakaś rekonfiguracja takich właśnie klisz wykluczających, także wziętych z kontekstu europejskiego. Więc jakby to uwikłanie historii europejskiej w tym konflikt wydaje się niesamowicie frustrujące.
2: Warto tutaj chyba spojrzeć na to, co się zaczęło wydarzać w samej Europie właśnie w momencie, kiedy zaczęliśmy mieć tą nową odsłonę konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czyli z jednej strony marsze poparcia dla Izraela na przykład we Francji, a potem demonstracje propalestyńskie, demonstracje na przykład w Berlinie w Niemczech, w dzielnicy Neukölln, gdzie doszło do starć z policją i to takich poważnych, to znaczy mhm. tam zdaje się 60 paru policjantów zostało rannych, a aresztowano ponad 140 osób. Więc to wyraźnie pokazuje, jakie tam było napięcie. I pojawia się pytanie, o czym te, te demonstracje traktują w zasadzie, bo to wydaje się, że już nie jest tylko i wyłącznie kwestia Kwestia samej, samego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale też podejścia tych państw współczesnych, współczesnych Niemiec, na przykład do diaspory z krajów arabskich, diaspory bliskowschodniej, społeczności, które tam mieszkają i w stosunku tych społeczności w ogóle do państwa, do którego trafiły. Prawda? Że to, na to się nakłada kolejna jakby warstwa, czyli pytania, które przynosi współczesna migracja.
1: Znaczy, tu jest kilka różnych rzeczy. Jedna rzecz jest taka, czym właściwie jest konflikt izraelsko-palestyński dla tych wszystkich osób, które protestują na ulicach i wyrażają poparcie dla Palestyń, palestyńczyków. Znowu, tak? ten konflikt jest jakimś tożsamościowym punktem odniesienia i nie jest bynajmniej tak jakby lokalnym konfliktem, nie wiem, dwóch nacjonalizmów, tylko jakby ma te wszystkie bardzo szerokie, symboliczne odniesienia, które okazują się istotne dla, jakby, dla tego, co się dzieje w Europie. Tak? I w pewnym sensie ta solidarność z Palestyńczykami, bo jakby. Ta sytuacja, te protesty, o których pan mówi, te jakby reakcje grup mniejszościowych, które mają jakieś korzenie właśnie migracyjne, często na Bliskim Wschodzie. Oni jakby wchodzą w to pole dyskusji na temat jakby historii Żydów w Europie, polityki Izraela w pewnym określonym momencie historii. Tak? To znaczy w momencie, w którym Europa buduje się w oparciu o uznanie, znaczy o delegitymizację rasizmu, antysemityzmu, o uznanie pamięci Holokaustu jako takiej tożsamościowej osi, tak? Z tymi hasłami nigdy więcej, ze wszystkimi rytuałami upamiętniania Holokaustu, z poparciem dla państwa Izrael. Czyli jakby ta strona żydowska z perspektywy mniejszości imigranckich, które, ma, które mają jakieś korzenie właśnie poza Europą czy na Bliskim Wschodzie, to to jest strona jakby nie uciskanej przez stulecia mniejszości, tylko... Y jakby, jakby to, ta, ta europejskość jest zdefiniowana przez afirmację, jakby tę próbę podważenia antysemickiej historii, uznania miejsca Żydów w zachodniej historii i poparcia dla Izraela. Czyli dla tych mniejszości, które popierają palestyńczyków, poparcie palestyńczyków jest jakby jest jakimś taką postawą, Wobe, jakby w kontrze do, Euro, do takiej kolonialnej e, europejskości, której częścią jest dla nich Izrael. E, I w związku z tym e, to popieranie e, Palestyńczyków je, można czytać generalnie jako m, jakąś postawę wobec e, odczuwanego przez mniejszości rasizmu, przez jakieś, jakąś formę wykluczeń, dyskryminacji, tak? jakby doświadczenia właśnie jakiejś deprecjacji w ramach tych europejskich społeczeństw. Tak? Czyli tutaj to... Rozgrywanie tej postawy, którą można by nazwać dekolonialną, antykolonialną, tak? jakby to wszystko jest wpisane w jakąś taką ramę, która łączy te wszystkie um, doświadczenia jakiejś właśnie deprecjacji, rasizmu, wykluczenia. E, właśnie z tym popieraniem strony palestyńskiej i takim głośnym wyrażaniem tego. Więc to się staje taki idiom artykulacji e, sprzeciwu wobec e, no właśnie, wobec, ja bym to określała jako wobec rasizmu tak, doświadczonego przez te grupy. Więc z perspektywy... Ale tutaj wbij, wbiję się
2: z pytaniem, bo mhm. mam wrażenie, że to, co pani mówi, bardzo pasuje do, do Francji. Natomiast nie wiem, czy pasuje do Niemiec, dlatego że mam wrażenie, znaczy na jakimś poziomie na pewno też, ale mam wrażenie, że kiedy się słuchało tych ludzi protestujących, tam były to właśnie takie dwie grupy, to znaczy byli to bardzo młodzi, lewicujący studenci, czy tacy w ogóle, powiedziałbym, berlińscy lewacy, których też tam jest tam cała mnogość, oraz no, właśnie przedstawiciele tych grup migranckich. I oni właściwie, ob, obie te grupy miały tak pewną pretensję do państwa niemieckiego. To znaczy Niemcy, młodzi Niemcy, czy Niemcy lewicujący mówili, my nie jesteśmy, czy, przez fakt, że mamy to dziedzictwo III Rzeszy, jeszcze nie oznacza to, że nie możemy jako państwo wspierać Palestyńczyków. I to była jedna narracja. A druga, no to była taka narracja pełna wrogości właściwie wobec państwa niemieckiego. To mówię o tych społecznościach migranckich. To jest zresztą w ogóle problem w tej chwili niemiecki. Więc mam wrażenie, że tu jest jeszcze taki element, który właśnie bardzo mocno podnosi ten temat w stosunku do państwowości, w stosunku do władzy.
1: Czy z całą pewnością jest tak i tutaj różni badacze zwracają uwagę na taki ważny przełom, który dokonał się w kontekście niemieckim pewnie gdzieś w okolicach lat 80. i później, na pewno już na przełomie XX-XXI wieku w sposobie podchodzenia do tej historii Holokaustu. To znaczy z tego wcześniejszego, po pierwsze, jakby powojennego wyciszenia tematu. tak? Jakby znamy tą historię, że to dopiero lata 60., 70. to było domaganie się, żeby rozliczyć do końca tą przeszłość nazistowską. Tak? gruncie rzeczy, badania historyczne dotyczące Holokaustu, no to nie wiem, lata 80. i później, tak, to wiele dekad po II wojnie światowej, po holokauście musiało minąć, musiała nastąpić jakaś zmiana pokoleniowa, żeby ten temat w ogóle był na poważnie traktowany, czy jakby trak jak, żeby stał się przedmiotem, przedmiotem drobiazgowych badań. I tutaj nastąpiła wyraźna zmiana od takiego postrzegania Holokaustu jako czy w ogóle zagłady i nazizmu jako czegoś, i tych zbrodni nazizmu jako czegoś, co zostało dokonane przez jakąś grupę patologicznych zwyrodnialców. Tak? To była jakaś taka próba zachowania takiej wizji e, niemieckiego społeczeństwa, które nie wiedziało, nie, nie, nie było w pełni świadome tego, co się dzieje tak? i że ta odpowiedzialność powinna być wyraźnie zlokalizowana na, na tych zwyrodniałych, jakichś brutalnych sprawcach. Tak? Tutaj się coś zmieniło wraz z tym przekonaniem, że jednak nie, tak, że, że Niemcy są odpowiedzialne za zbrodnie nazistowskie, że zagłada jest czymś wyjątkowym, że coś, cywiliza, jakieś cywilizacyjne tąpnięcie się wraz z zagładą, z zagładą wydarzyło i że uznanie tego faktu musi być punktem wyjścia do takiej moralnej i politycznej odnowy niemieckiego społeczeństwa. Takim punktem odbicia. I co i tu, tutaj te, to przesunięcie w takim rozumieniu tej przeszłości, gdzieś właśnie pod koniec XX wieku następuje, I, i, i właściwie jak właściwie tak, no to otwarcie politycy niemieccy wygłaszają stwierdzenia dotyczące tego, że bezpieczeństwo Izraela jest racją stanu państwa niemieckiego. Tak? Czyli tutaj jest to podłączenie polityczne pomiędzy państwem niemieckim i Izraelem, traktowane jako zobowiązanie moralne, jako też forma jakiegoś odkupienia grzechów. I z tym się wiążą rozmaite inne elementy rozumienia tej historii. To znaczy Holokaust jako wydarzenie wyjątkowe i nieporównywalne antysemityzm jako uprzedzenie też jakby osobne, tak? nie dające się z niczym połączyć i zestawić i że jakby krytyka tego, odrzucenie tego, upamiętnienie tego ma być tą bazą nowej niemieckości. Więc to w pewnym momencie rzeczywiście zamienia się w coś, co jeden z badaczy ludobójstwa Antony Dick Moses e, określa jako niemiecki katechizm, że ten niemiecki katechizm się właśnie zmienił gdzieś pod koniec XX wieku i że on w tej chwili e, tego typu e, przekonania oznacza. Ale co zawiera? Ale co to oznacza, między innymi? To oznacza, e, że e, jakby mówienie o Holokauście wyklucza łączenie tego elementu niemieckiej historii, jaką jest nazizm, z innymi elementami niemieckiej historii, jaką są kolonialne ludobójstwa, których dopuściło się państwo niemieckie w przeszłości. Ja mam tutaj na myśli Afrykę, tak? Namibię, lud Herero i Nama między innymi. To jest jedna z bardzo takich drażliwych kwestii, to znaczy w jaki sposób mówić o Holokauście i jak ta, ten rozdział historii niemieckiej się wiąże z tym innym rozdziałem niemieckiej historii, który wiąże się z europejską kolonizacją. I tutaj to jest ten punkt, w którym też można zrozumieć to napięcie pomiędzy tymi, którzy przyjmują ten niemiecki katechizm, tak, żeby użyć określenia Antonego Mouzesa, z tymi, dla których ta agenda antykolonialna, dekolonialna jest kluczowa z tożsamościowych względów. I w związku z tym jakby ta narracja oficjalna państwa niemieckiego w momencie, kiedy ona się jakby, ta kwestia holokaustowa wychodzi na plan pierwszy, to jednocześnie te aspekty związane z kolonizacją, z różnymi formami rasizmu i deprecjacji tych ludzi wywodzących się spoza Europy nagle się ujawnia, że to jest jakoś zasłonięte, tego nie ma, nie ma możliwości artykulacji tego, a takie wydarzenia jak właśnie to, co się dzieje w tej chwili w, 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 w gazie, jakby powodują eksplozję, tak? artykulację tego napięcia.
2: I tu się musimy zatrzymać, ale coś mi mówi, że to chyba jest część pierwsza tej rozmowy. To znaczy, to jest na tyle fascynujący temat, że chyba tutaj zaraz z panią profesor będziemy ustalali kolejne terminy. Państwa i moim gościem była profesor Monika Bobako z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagłe zastępstwo.
0: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne. Reklama. RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na
2: cały asortyment RRSO 0% Kulec Samsung 55 cali
0: Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2990
2: Teraz za 2899 zł A w 40 ratach Tylko
0: 73 zł miesięcznie Promocja ratalna to 14 listopada Szczegóły i
2: regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś.
0: Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz. Wątroba spisuje się wspaniale. I jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątrobę Aflofarm.
2: Aniu, boli mnie gardło.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Remont na głowie? Leroy Merlin podpowie, że teraz panele podłogowe Dąb Aldabra AC4 8 mm w ofercie limitowanej są już za 34,90 za metr kwadratowy. A zestaw WC, stelaż podtynkowy groe z miską Oslo, zamiast za 1218 jest za 947 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Proste? Proste. Leroy Merlin. Hej, Ikea! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje? Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt Ikea dostępny na świecie powstaje właśnie.